0: 延安， yeah, 我是 Taco， 我是奶昔
1: 。今天的这一期的话题非常的沉重，对，然后沉重到我目前都不知道要用什么 BGM 来铺才比较合适。我觉得你要不铺一个开心一点的，把这个气氛调动一下。<笑>嗯，因为大家都知道最近有两个新闻啊，算是比较大的。嗯、那一个是林一涵啊，她写过一本书，叫做《房思琪的初恋乐园》。嗯。呃，然后最近呢是刚刚自杀了。这本书的内容啊，给这些可能没有听说过这个新闻的听众们说一下。那这本书的内容是呃，以一个女生叫房思琪她的视角去讲述小时候被一个老师性侵的故事。那实际上呢，这个故事也相当于是作者林奕涵自己的人生的一个故事。嗯。啊，这、就是其中的一个新闻。那另一个新闻呢，是最近也是闹得比较大的，对，北<京>微博上面闹了北京电影学院啊，这个阿廖沙，一一级的摄影系的这个同学，然后他的朋友帮他发了一个声明，说因为最近林一涵的事情，所以他们觉得他们不能再沉默，嗯，所以要出来发声，然后说自己在大学期间被他们的一个老师的父亲性侵了，嗯。然后目前的发展状况是，啊、呃，北京电影学院一,一摄影系的一些同学，然后联名了一一,一、二、一三、一四、一五级的很多的同学一起来为那个老师去声援，嗯，说他们认为这个老师不是这样的人，觉得阿廖沙在说谎。然后同时学校还发表过声明说
0: 阿廖沙的精神状态有问题，嗯，阿廖沙本身呢是一个病人，所以才会说这样的话。但是呢，与此同时，也有同样是这个摄影系的学生，啊，以匿名、匿名，但是留下了手机号码的方式、啊、对对对发，就说了他自己的亲身经历，包括呃，老师们对他的一些威胁啊，到现在都不给他学位啊等等这些事情，啊，这、就是一个呃不停的出现新的事件点的一个一个事件，嗯，然后就是想针对这两件事说一说我们对于性侵的一些
1: 。想法、看法和总结吧。对。那因为实际上这两件事情啊，虽然说，呃，可能大众会更偏向于这些女女生嘛，啊，觉得他们都是被性侵的，嗯、但是我们毕竟是一个在传播的一个媒体嘛，嗯，那我们不能说这个事情一定是盖棺定论的，对，因为现在是没有一个完整的结局，是说查清楚到底是怎么回事，现在还没有，那我们只能说通过这我们了解到的这些东西，我们。就先不去论他最后到底是不是真的或是假的，我们就来聊一聊关于性侵这件事本身，还有像我们刚才提到的，呃，房思琪的《初恋乐园》这本书，还有像阿廖沙他们所描述的中间的一些情节，嗯，然后我们来聊聊一些看法。嗯，因为我觉得这个关键
0: 还是在于心理建设啊，自我保护啊，然后事后的一些处理呀、啊、等等。嗯，所以可能就是想针对这些跟大家聊一下啊、呃，这样的话，可能这一期的基调整体都会比较沉重一点，毕竟这是一个非常严肃也很可怕的一个话题。嗯，就是之前有一个 ID 好像叫做楚明宇吧，好像是那个一个微博上面的一个博主。嗯，他发了一段我觉得非。非常不合适的一段话，因为之前是林一涵在把自己经历过性侵的这个情况和这个纳粹的大屠杀进行了一个对比，嗯，他可能他就认为说林一涵这样的对比太矫情了，他觉得这样的伤害根本不足以和那样的大事件去对比，但是我觉得那是对于一个民族的压迫和对于一个个人的伤痛来说。其实，在这点上，我是比较站在林一涵这一边的，因为在房思琪的初恋乐园里面，他这么说，他说那个时候房思琪才十三岁，这个世界和他原本认识的就不一样了。老师说他爱我的方式就是将洋具塞进我的嘴里。老师说我是全世界最好的礼物，但是他却残忍地折磨着我的身体。哦，而且他有一句话是这么说他说他硬插进我的身体，而我要为此道歉，所以。在关于林依涵的这个事情上，我和他可更想跟大家商说，就是去讨论的关键是林依涵的一些心理活动，他的一些想法。<对>我觉得，可能因为他在很小的时候受到了受到了这样的伤害和侵犯，导致他在很多事情上，那个时候他的三观啊，呃，还有一些概念啊等等塑造都还很不很不全面，也很不成熟，导致他出现了一些非常病态的想法。那这个对于就是。遭受过性侵之后的一个心理重建和
1: 自我保护来说，我觉得是非常不利的。因为现在大家可以去回想一下自己十二三岁的时候，嗯，呃，我不知道大家是怎么感觉的。反正，在我的心里面，我回想起自己十二三岁，那真的是什么都不懂的一个年纪。嗯，你可能那个时候哦，感觉快要进入叛逆期了，所以好像自己觉得啊、呃，我的人生已经快开始了，然后对自己有很多未来的憧憬啊，然后觉得自己已经长大了，不是个小孩了。但这个时候，你可能。刚刚接触到一些课程，或者是在网络上看到一些东西，你会觉得说，哦，原来男生跟女生的差别是很大的，原来男生跟女生之间可以发生那些事情。嗯，而这个时候有一个作为一个比，呃，房思琪大两轮的一个老师，然后他包括在这本书的前面描述了很多，就是其他的女生对这个老师的喜欢，然后这个老师跑过来告诉他你是世界上的礼物，这个时候老师要应。强行跟他发生性关系的时候，他的反应是，一开始当然是拒绝。嗯，那个老师就说没关系，你可以用嘴。他这个时候说的一句话是我不会。包括后来还在书里面写到说，为什么要说我不会？为什么不是我不要？为什么不是你不可以？直到现在，我才把整件事情可以化约成这样一幕，他硬插起来，而我为此道歉。所以
0: 我觉得这个其实是我们今天要跟大家说的第一点，就是一定要学会拒绝。嗯，有很多时候，呃，女孩子们听到了对方，就是也可能小男孩都会遇到过这样的情况。之前我们在出现过这个性教育安全课本，小学生性教育安全课本、嗯、那个被家长认为太过火，以至于强行撤回的这个课本里面，呃，出现过这种。什么隔壁的李阿姨，然后说，哎，小明，你现在长大了，脱下裤子来，让阿姨看看你的阴茎长得好不好？那小明第一句话说的是什么呢？是不行，他就很果断、很直接拒绝了。嗯，拒绝是一个表态，随后才会有我要赶紧回家。然后他的想法是，我要把这件事情告诉爸爸妈妈，妈妈我以后再也不来了。这是你的后续想法，但是你的第一句话绝对是不行，一定要先学会拒绝。那么对于一个小孩子来说，首先他对很多事情的处理啊，他的思维等等，肯定不会像一个大人这么有逻辑、有条理。那么当他面对一个比他大，而且还是他的长辈，因为是老师这样一个位置上的人。他下意识的就会产生一种，我觉得有点类似于大家自古以来的那种对强权的一种害怕和这种被强权所威慑的感觉，所以他是不敢直接去进行拒绝的。那么现在在听这个节目的你和你。未来即将拥有的孩子，我觉得对于你自己的想法和对于这些
1: 孩子们的教育来说，你肯定要先教会他的，就是一定要学会说不，一定要学会说拒绝。对，其实，呃，我去理解他的思维的话，其实我们很多家长从小就会告诉一些女孩子说，这个地方和这个地方别人是不能碰的，嗯，对不对？就会跟你说胸部和你的这个就是怎么说？下面，然后是<触>是绝对不能触碰的，不能让男孩子碰<对>什么什么的。那其实这样的一些心理的，就是去暗示他，或者是去直接告诉他，孩子都会懂，他们也可能会记在心里面。但是面对于像。房思琪所面对的这个老师，他相当于是一个衣冠禽兽一样的人。他可能表面上看起来特别的光鲜，还有很多整个补习班的其他女生都有在喜欢他，给他写情书什么的。那对于一个这样子的人，你可能会，其实你可能会在心里面觉得说，嗯，好像跟他发展一点什么，好像是我自己有点小荣耀的事情。嗯，那这些青春期女生的想法，我觉得。嗯，我们现在在听的听众说不定也有，嗯，他们会有这个年龄段的。那我希望的是，首先第一点，除了大学以外，我不支持任何意义上的师生恋。嗯、呃，我不知道奶昔的看法是什么
0: ，因为我是怎么讲，我是从这个节目开始就跟他哥已经说好了，就是我们给的节目的定位，嗯，就是说，呃，你跟我们讲说你约炮或者各种什么样，我们都不管你，哪怕你说你跟有夫之夫发生了什么样的关系，或者你真的很爱他，我说我自己在个人的立场上来说，我是不支持你的，但如果你真的，一意孤行要去这么做，那我没有什么办法去批判你或者怎么样，而且大家也知道，我们对于就是这个，除了这个。男女生之外，其他的各种恋爱，包括迪斯尼啊等等这些，我们都是很开明的。嗯，但是呢，我们从一开始就说过，和未成年发生各种都不说发生关系了，和未成年去进行培养感情，我们都觉得是非常不合适的一个行为，而且这
1: 真的已经算是违法了。因为我这两天在看一个呃英国的一个腐剧。虽然说是腐剧，但是其实它里面的一些剧情刻画的挺深刻的。中间有一个剧情是因为一个大叔他没有钱了，他就去找他姐姐的儿子，说你们来拍一些那种很很 gay 的东西，然后我们来传到网上，就会有很多人看，就会有很多投广告，然后他们就去拍了。其实那群小孩都是直男。那呃，后来那个大叔就教了他们一个新的拍视频的手法，就是一只手从大腿往上摸，然后问他、嗯、nervous， 就问那你紧张吗？然后那个人就会给出很紧张的反应。嗯，那他们他们知道了这个游戏之后就玩得很开。过了没有多久，他姐姐就发现了这件事情。他姐姐是怎么发现的呢？他发现自己的女儿，自己的女儿家里面多了一把镊子。他想，家里面所有东西我都知道在哪里，怎么会多出来一把镊子？他以为是他女儿开始长大了，然后自己去注意眉毛啊什么的。直到有一天，他发现他女儿在拔自己的每一根阴毛，他就把这个事情告诉了那个大叔。那个大叔说，为什么要拔自己的阴毛？然后那个他姐姐告诉他，因为那群孩子想要看，他们想要看女生的私处。然后那个大叔就说：“可是这也不关我的事情啊。”然后他姐姐就说：“你想一下，一个小女生站在花园里面，本来应该是穿着裙子，很开心的在那边，比如说跳舞也好，干嘛也好，但是就有一群男生把手伸进她的裙底，然后问她：‘你紧张吗？”所以，其实我想说的就是，呃，孩子们他们在未成年的情况下，其实跟我们现在所设想的，他们好像很懂事，好像明白很多东西，其实他们的世界观还是没有完全被构建起来的。我想说的这个剧情，其实是很有可能发生在现实生活里面的。他们不知道这个事情是怎么样去处理的，他们甚至不知道要避孕，所以在这个情况下，你去跟他发生性关系，其实是在。我说的严重一点，其实就是在强奸她的整个人生
0: ，而且都对她的身体、身心双方面都是一种摧残。嗯，那在刚刚他口提到的这个剧情里面，其实作为一个监护人来说，这个女性的角色是很到位的，但是房思琪就没有这么没有这么呃幸运吧？我觉得应该算是。嗯就是林一涵，因为其实房思琪就是他自己，他是这么写的。<对>然后在那本书里，他提到了，在发生这个事情之后，他曾经试探性的问过他爸妈，他一边在收拾行李，一边用一种非常自然而然的、很天真的口气去问他妈妈说：“我们学校没有有个同学跟老师在一起了。”然后他妈妈下意识的反应就是：“小小年纪就这么骚。”然后思琪就不说话了，他觉得他他决定他一辈子都不说话。那。可能父母觉得自己只是随口说了这样的一句，但是，呃，就像我们刚刚所提到的，我们说的是我们不支持，甚至我们反对，我们抵制所有的除了大学之外的师生恋。但是我们不会给的评语是这个女孩子怎么这怎么这么骚，这么不检点？嗯、为什么呢？因为这根本不是。一方会发生的问题，不是说因为这个女孩子骚了，所以出现这个情况，而是说这个女孩子自己对于爱情、对于人生、对于很多东西，她自己都没有塑造起一个完整的、成熟的观念。那么这个时候，一旦有人对她进行了善意也好、恶意也罢的误导，那么。就很容易出现很多问题，<对>所以这个时候更奇怪的事情就是，父母所给这个林一涵的反应竟然不是说怎么样去保护自己，或者说这个男生有什么问题，而是这个女生怎么样。于是呢，那个林一涵就会给自己一个暗示，就是是我做错了，是我可能做了什么事情勾引了我的老师，于是就导致从那以后，他就给自己一种暗示，就是说我必须得。我必须得明白，我现在已经很脏了。在有男生过来说
1: 追她、给她告白的时候，她
0: 觉得她自己已经很脏了，再也回不去了
1: 。所以她得在书里面写了一段话说，说她发现社会对性的禁忌感太方便了。强暴一个女生，全世界都觉得是她自己的错，对，连她都觉得是自己的错。所以我们想说的是，嗯、呃，在这件事情发生之前，首先你要懂得怎么样去拒绝这件事情。嗯，那。有些情况下是你拒绝也没有用的，比如说他就是，比如说你被强暴了，那这件事情之后，很多女生就会开始想说，就比如说像刚才奶昔提到的，父母会说说，这个女生怎么这么骚，嗯，那或者是这些事情发生在你的身边，你的同学的身上，你也可能会去说明明就是他自己去勾引她，包括像刚才我们说阿廖沙那个事情，也有他的同学说，呃。比如说说什么，嗯、呃，那个朱总的发朱朱总的父亲嘛，嗯、啊，说又不是第一次这样了，他反应那么大干嘛？对，有这样的想法的话，就会让这些女生可能他们在被强暴之后是可以再重新建立一个重新健康完整的世界观，但是就是因为有这些话、有这些人的存在，所以这件事情变成他们好像一辈子都不能说出口的污点。他就好像已经把强奸这种事情合理化了，嗯，所
0: 以才会得出来一种问题和错出在女生这一方的感觉。其实现在现在社会上有很多人，因为这些事情发生的多了，然后呃，我们有了很久的这些讨论啊等等各方面，于是有很多人都明白说这件事情应该去怪那个施暴的人，而不是受害者。但是即便如此，当有些事情发生的时候，你可能心里面这种长久以来根治的想法是没办法改变的。就像房思琪，她问过她的闺蜜，她跟她闺蜜说：“如果我告诉你，告诉你我跟李老师在一起了，你会觉得怎么样？”她闺蜜就会下意识就反应，就说：“天哪，你好恶心！老师比我们大那么多岁，你怎么跟他，跟他在一起？我不要再跟你说话了。”然而这，这些这些人就是阿廖沙同学嘛，他们在听说了这些事情之后，他们联名点出了什么呢？他们点出了这个老师，他是平常是如何的德艺双馨，是如何愿意牺牲掉自己吃饭的机会，然后来做了某些某些事情。好，我们假设来说，就是这个老师真的是一个非常好的老师，他在自己的事业上面做了很多很多的事情，但是他是一个好老师，并不代表着他就是一个好人，因为要做一个好人，真的有很多事情都要去都要去做到。也许你在自己的事业上很成功，但是在阿廖沙这个事情上面，如果阿廖沙说的是真的的话，那么这个人他真的就是一个做人的恶魔。嗯
1: 好沉重啊！<笑>来，黄瓜酱说说话吧。黄瓜酱真的憋了半天了。我其实一直有在倾听你们说话。
2: 因为我觉得这个其实挺从女性角度来说的。我作为一个男性吧，生理上的男性，然后其实我觉得你们刚刚从女性角度的剖析，我觉得对广大女性朋友其实有很多的可取之处。就是现在这个社会已经大到什么程度？因为言论的越来越广泛的容纳性和信息的一种爆炸性，导致现在大部分人好像对于强奸这个词儿已经见怪不怪。就好像前几年第一个明星吸毒、第一个明星出轨的时候，全网震动，整个网站全部都在，就是千夫所指。但现在大家更多是以一种段子的形式来进行调侃，那我其实我并不是觉得这个段子有多么的邪恶，或者这个段子多么的不应该，而是我们没有从一个比较正确的切入点去看这个问题，就好像是可能我以前也在节目里面分享过，我的一个小学、初中同学在厕所里面被四个男生，然后那那个时候我们谁都不知道，只是后来他出来之后转学之后。我们才知道他被那四个男生强奸了，强奸了我。我们也不怎么知道，初中生怎么可能就会知道强奸这种事情？怎么可能就会在男厕所里面？而且男厕所在中午上学的时候，可能会有同学比较早到，他们难道就不怕被人发现吗？他们就可以直接做出这种事情。所以说，有的时候我们实在很难去想象到一个孩子他的思想到底可以去广到什么程度。很可能一个初中生，他可能就会给你想出一堆的黄段子，甚至很多你自己都未曾想过的一些事情出来。所以，永远我就觉得是不要太低估人性的恶的力量。对外人怎么着，就是尤其是对于异性，要有一颗友好交往的心。但是，同时也千万对于一些陌生的、不是那么熟悉的异性，要保持一颗防备心、一个距离感。我觉得这个很重要，只有人人都保护好自己，然后才能稍微的去在这个事情上去加以防范。因为这种事情，我觉得以前没有没有报道，不代表没有发生，只不过现在是一个发生的时代，大家发生的机会更加多了。那我作为 LGBT 群体当中的一员，其实我觉得现在里面网上也看到过很多数据，男孩被男生性侵的案例也是比比皆是。以前看到过一个案例说，说说一个男生原本在班上特别的女性化，也就是我们现在所说的娘娘腔，但是我觉得这个词儿很很有侮辱性，我还是比较喜欢用一个很温柔的一个男孩子这样来形容他。那个男孩子在班上特别温柔，平常的话为人处事也没话讲，但是班上有一个男生一直特别的喜欢欺负他。刚开始的时候，他也很奇怪，为什么每一次他做错了什么事情，或者是一个不小心说错了一句话，那个男生都要对他恶语相加，甚至还要拳脚相加。直到有一天，所有的矛盾到达了一个最高点的时候，他说他永远记得那个是一个旁观者的角度去写。那个男生在中午在去洗东西的时候，然后回到自己房间的路上，突然被那个一直就是很嘲笑他的那个男孩子拉出来，那个男孩把他拉到厕所去，强迫他给他口交。那个男的是个直男，但是却可以做出这样的一种事情，就足以证明他在他们的内心上是完全不平等的，或者说，我就觉得一种，很多人他们自己自自己与生俱来这种优越感，或者是对别人那一种肆意的欺凌，正是因为这种事情没有足够的曝光度，没有足够的被关注度和没有的被教育程度。就导致这些惨剧的发生，所以说我觉得一个是自己要加强，还有一个是对于大家大众的一些教育和一些素质的提高，还有父母方面的教育。你们刚刚也有说到，呃，一个父母说自己的女儿骚，或者是也没有说自己女儿骚，说做那件事情的人骚。我觉得这个观点的切入点就不是很对。父母如果自己不知道，完全可以说这个问题，我可以跟你的爸爸去商讨一下，或者我们在经过一个更合理的一个完全正确的方向能够给到你之后，再跟自己的孩子说。因为刚才奶昔和他库也说了，孩子的接受能力有的时候很强，他们可能因为你的一句话、一件事情，甚至于说你跟他随便说的、随口说的一句脏话，你跟你、你跟你伴侣的一次吵架，都可能给他带来很大的一种伤害。所以说，我觉得这是耳濡目染的一件事情，嗯，很可能就是一个小小的一个小小小的，就像蝴蝶效应一样，蝴蝶心扇动了一下翅膀，一切小小的一句话，可能对孩子以后的整个一生会造成飓风一般的影响
0: 。而且我觉得很可怕的事情就是，呃，为什么林一涵会一直？说服自己去尝试着告诉自己，那个是是老师在爱他，因为对他来说，被性侵这件事情是脏的，可是爱是干净的；被性侵是羞耻的，可是爱呢是纯洁是至高无上的。所以，他不停地告诉他自己，他说，这其实是老师爱你的方式，这是老师是这么对你的。所以呢，他整个人就是一个很矛盾的一个过程。他一方面说他自己说，你知道什么叫做不被不被不被别人当人看吗？就是被当成狗操，而另外一方面，他又是说爱一个人就是要把羊群放到他的嘴里，所以他自己，他自己已经活成了一种非常矛盾的一种姿势，就是因为在这个过程中，他没有一个合理的一个。外界给他的导向也好，他自己的一个精神建设和心理心理建设也好，没有一个合理的东西来约束他，或者来教导他，来引导他，于是导致他活成了现在这个样子。然后就是在高中时候患上抑郁症，然后在四月底的时候自杀。这整个这个过程，其实中间有很多地方都是可以避免到最后这个悲剧的结果的。但是因为没有人注意，也没有人引导，没有人帮助，于是最后就成了这样。我觉得很可怕的事情就是这样，就是有很多人在网上，他们觉得他自己随便说两句话没什么大不了的，结果可能对对方就有很强的伤害。而且现在的媒体也是，我记得，嗯，今天上午的时候我看到一条微博，就是有人截了屏，截的是一些，尤其是台湾媒体在对阿廖沙这个事件的报道。从呃第一篇开始，它的标题标题写的是那个呃。呃，北影女生自爆如何如何，但其实她不是自爆，因为自爆这个字眼，你看了之后就好像有一种把自己的某个隐私的事件说出来，嗯、然后吸引观众公、呃、这个注意力这种情况。那其实不是自爆，她是借朋友的账号把这个事情说出来，她甚至自己都不想去面对，因为太痛苦、太难过、太黑暗。然后除了自爆之后呢，又出现说什么呃北影女生说了这个事情，然后底下配了一张这个女孩子自拍的照片，虽然给眼睛打了码，可是呢这个自拍的照片她穿着烟件吊带裙。然后涂了一个红色的嘴嘴唇，然后再配上这样一个标题，于是就给网名造造成了一种什么？是一种性暗示，就好像这个女孩子平常活得很不检点，于是就会有人在评论里面说是她自己活该，怎么怎么样。然后接下来还会出现，甚至都给就完全不给被害人打码，就把被害人的照片放在上面，然后加害人呢就只有寥寥几条信息介绍一下。大篇幅的在讲这个被害人是如何被性侵的，然后学校又是怎么样去渲染这个被害人的这个病情啊，等等等等，都在讲这些，就为了夺人眼球。所以我觉得，一个是社会，再一个就是媒体对于。这些受害者来说都是一个很大的加害，甚至在这字眼里面，除了什么苍蝇不叮无缝的蛋啊，你怎么不反抗？你是不是很享受啊？你嘴上说是不要，其实心里面很想要吧？甚至还有，你这算什么呀？现在这种新这种新闻多的是，你就只是被强暴了而已，有什么大不了？等等等等，这些话说的人。他们可能没有想很多，但是他们也有可能就是带着恶意去的，觉得我生活中遇到了不顺，我就在网上跟别人说两句。然后也有些人单纯就是键盘侠，他们可能说的时候没想过什么，但是被害人、受害者看到了这些字眼之后，他心里面的阴暗就会更加的加
1: 深，他这个人距离崩溃就走了更近了一步。现在的问题就是在于，我们虽然说知道有这么一群，可以说是蛆虫啊，他们的存在，嗯……那。我们可以去谴责他，可以在网上跟他对骂。可是，我们目前来说，不管是教育水平也好，社会的发展水平也好，现在你是没有办法真的把这一群人完全给杜绝掉的。嗯，他们一直都会在，除非是以后啊，不知道社会发展成什么样子，才会达到每一个人的素质水平都特别好，每个人看到这个事情都会有一个正确的三观。这个是要很久以后的事情了。那我们今天想说的一个点是，如果你。在你的身上，或者在你周围的人的身上，真的发生了这种被性侵的事情，我觉得，首先是如果发生在自己身上的话，很重要的一点是真的不要去。如果这个事情被曝光之后，不要去关注任何跟你不相关的人对你的评价。嗯、如果这个事情没有被曝光。你要么转学，要么逃离开这个环境，因为你待在那个环境里面，就一定还会遇到这样的人。虽然说也会有很多人来关心你嘛，啊，就比如说发生这件事情说，说啊，你要坚强啊，你没有关系的，啊，这个事情可以度过的、啊。包括在网上也会有很多人同情你，表示你很可怜啊，很希望你的以后的人生能过得阳光一点。但是说实话，嗯、呃，如果是在几千条评论里面。大概有，比如说九百九十九条，全部都是呃安慰你、祝福你的，但是永远有那么一条是最扎眼的，那就是辱骂你的，说你骚，说你勾引别人，说你这样活该。所以，嗯，如果说一旦发生了这么不幸的事情，很重要的一点是我建议你们先逃避开这个环境。我不是说逃避这整件事情，我是说逃避掉整个你周围的一些。无关紧要的人吧，你的同学们或者是社会上的一些人对你的一些嗯、呃、看法，因为不管有多少人祝福你，永你永看到的最多的永远都是那些骂你的人，不要去理会这些的存在。那我不知道现在我们的听众里面有没有说小时候被性侵呢、啊？我当然希望是没有，但是。说不定是,是没有办法，对，说不定是会有的。嗯,嗯，为什么我会这么觉得啊？因为我之前有关注一个微呃微博的博主，就可能你们听到这个名字会有一点那个哦，叫第三星缺德社。嗯啊、呃，那这个这个博主其实平时发的东西都是挺，就这个博主是个很烂的博主。对，其实三观外，也不知道是,是个智障。对，好是个智障，但是他很好的一点是，他会收集很多呃粉丝的来信。就是被性侵的一些经历，然后发出来说，起到一个怎么说警醒的作用吧。嗯嗯，我看了很多，我真的在看到这么多之前，我是没有想到我们国家的性侵的比例有这么高的。对，所以我看到了这些东西之后，包括在知性小课堂，我就去做了一些呃对这些数据的分析和更深的一些挖掘，我发现真的可以说是非常恐怖。那这个数据是这样的，它的数据来源是 UBS Optimus Foundation， 那它的时间是二零零九年的十一月到二零一零年的七月之间，嗯，男性和女性在总体上的比例基本上是三七开，嗯，而且这个七是男性，嗯，相当于是男童被性侵的比例其实并不比女性少，对，而这些样本都来自于十五到十七岁的中国青少年。其次呢，嗯，农村和城市儿童被性侵的比例也是悬殊挺大的。在城市的儿童里面，被性侵的比例占到了十五点八，而农村的占到了百分之十八点二。所以说，嗯，从这些数据啊，其下面还有很多一些关于他们是如何被性侵的，甚至包括了一些仅仅只是言语侵犯的，都包括在了里面。嗯、呃，如果说对这个数据有兴趣的话，可以去翻一下知心小课堂以前写过的一篇，叫做《三年血赚，死心不愧的垃圾》那一篇专是专门当时写的关于儿童性侵的。对，嗯、呃，说一下这个数据的点就是在于，也是很多人现在主要是把性侵的一个关注点放在了女生的身上。其实刚才像小黄瓜提到的也很有道理，就是男童被性侵的案件并不少。那我们并不是说哦，你要把关注点从女生放到男生，是说不管是男性还是女性，只要他是未成年，只要他不愿意跟你发生性关系，都是性情。嗯，哎。现在这个话题聊得非常的沉重，因为我觉得不管他愿不愿意
0: ，只要他是未成年，你就是在性侵。对，哪怕他愿意，因为他没有他自己一个成熟的一个分辨啊，嗯、或者是这个价值观啊、正确的观念、啊、什么，他都没有。所以你去诱导他，去跟他说什么事情，比如说你跟他说你你这样做会帮助我，你这样做会让我舒服，你这样做可以让我缓解。那他受到的教育是你一定要助人为乐，你要做一个善良的人，于是他就做了。但是呢，你本质上是在诱奸。就是在性侵，就是就是在犯罪，所以我觉得为什么国家制定说跟这个呃跟这个青少年发生性关系，不管对方是否愿意都要算强奸，就是这样一个原因。那再一个就是刚刚他 a 提到过了，就是来自于其他人的安慰啊等等。那我觉得我们现在说了一些被性弃人的想法之后呢，我是希望再提一下周围人的这个看法，因为这个情况是这样子的，我觉得为什么会导致林一涵最终走向这个。呃，死亡是因为这么多年间，他不停地在他在写房思琪的初恋乐园这本书的时候，把他自己一次又一次的再放回到这个房思琪的身上去，去让自己一次又一次的经历这个被性侵的过程，这种精神和身体上面的撕裂，让自己一次又一次的去当这个受害人。于是时间久了之后呢，这个伤害在他身上的这个。就是不停地叠加叠加，然后分倍成倍的增长，导致了最后这样一个黑暗的可怕的结果。那其实对于其他人来说也是一样的，有很多受害人他们选择逃避，他们选择不去想这个事情，让自己呃正常的生活下去，即使他们在听到一些很小的话，比如说。呃，上生理卫生课的时候，老师提到处女膜，然后心里面咯噔了一下。呃，这个新婚之夜或者说谈恋爱的时候，男朋友提到了第一次，心里面又咯噔了一下。可能听见这些小点，他们会不舒服，但是表面上他们是希望自己像个普通人一样生活的。可是呢，身边的一些知情人就会像看待一个布满了裂纹的瓷器一样去看待他，就把他当成了一个一个曾经是受害者，于是一直是受害者的一个角色。但是其实我们摸着良心讲，当这个事情发生在网上的时候，你觉得这个人可怜？他可能是因为，呃，比如说阿廖沙，他在这样一个境地下竟然没有人帮他不说，而且朋友们还都他的同学都站在他对立面。然后比如说林一涵，他经历了这么多年，最后他还是自杀了。但是有很多人，他们的想法是什么呢？就是觉得这个女孩子被强奸了之后，她不干净了。就是有些安慰的人和围观群众，他们的善意。就是来自于这种思想落后的观念，就是他们脑子里面想的是，我还是一个完整的我，他是一个不完整的他，所以他才可怜。其实我们希望让大家明白的事情，比如说很多年以前，李银河曾经说过，性侵的人就是这个加害者，他应该受到身体上面的伤害的惩罚，因为。本来性侵其实就可以看作是一个生殖器受到侵害的某个身体器官受到侵害的一个过程，所以这个人当他在被惩罚的时候，他应该他的身上的某个器官也要被伤害掉，这样才是对等的。所以呢，你不要把这个事情不要把它看作成是一个，比如说他就不完整了，他就脏了这样的一个过程，所以觉得他可怜，而是说这个女孩子她受到了伤害，所以她可怜。所以我就觉得作为围观群众或者说知情人或者身边的人，你可以嗯去多关心她的。精神状态，比如说听他诉说他内心里面害怕的那些事情，帮他开解，去鼓励他，带他参加一些能让他变得开心啊，或者说是能让他生活中更充满希望的事情，而不是呃一遍又一遍的在自己心里面觉得去去想那些其他的一些可能会加深他病情的一些事情。因为我觉得来自于旁人的这种善意的加
1: 害还挺可怕的。包括像呃，如果是你要去帮助你周边受到这些伤害的人，我的建议是，带他出去，然后带他去看更好的世界，然后让他明白这个世界其实还是很好的。但是不要跟他说你要坚强，你不要这么脆弱，你可以挺过去的。这种话相当于是放在了一些他们即将抑郁的人的身上，他们会觉得我凭什么要坚强？对啊，我就是这个样子。所以说，还有很多人会说，那你为什么不去看看心理医生？你知道心理医生有多贵吗？因为我之前就是精神稍微有点问题的时候，我就有专门去查过，仅仅是在杭州这一块儿，你要去看心理医生，一个月的花费就在三千到四千以上。而且，我不是说中国的医疗不够好，我是说它不一定真的就能帮助我走出去。对，这是最可怕的事情，就是
0: 即便你花了钱。就像最近四月时号的那个病毒，就是你花钱去买了那个比
1: 特币，你也不能把
0: 你损坏的文件买回来。对
1: ，所以其实这个事情放到不管是谁的身上都是非常绝望，不知道该怎么办的一个事情。那如果说周围能有人去帮你慢慢走出来，那当然是很好的。但是目前的来说，大部分的人都是选择要么就是观望太多，就是嗯，这、哦、事情跟我没关系，我看看事情的发展怎么样；嗯、要么就是。就像我们刚才说的，这个女生怎么这么骚
0: ？还有就是把她非常小心翼翼的去对待她，然后好像就是生活中的很多小点都会刺激到她，让她伤害一样。我觉得你不如就把这个事情放开，把她当成一个呃非常内向、非常难以信任别人、非常没有安全感的朋友，然后去跟她交往、去跟她沟通等等，因为。林那个林忆涵就是这样的，他在发生了这个事情之后，他就变得不相信任何人了，甚至他原本所喜欢的文学艺术，他都开始产生了抵抗心理。对于他来说，就是，他就在想说，一个真正的喜欢中文的人，他怎么可以去背叛这个这个？这个这个就是中华五千年的这样这样一个文化呢，这样就是宣言的宣扬着言有所忠且思无邪的这样的一个中国文化，他怎么可以去背叛他呢？所以就是说，当他在创作这个整个小说的时候，从李国华这个角色，到他的书写的行为本身，他都是一个非常巨大的诡辩，他对他。都是对艺术所谓的真善美的质疑，所以我觉得，当你要面对这样一个角色的时候，你不如去抛开自己心里面对这个人的产生的一些什么怜悯啊之类的那些没有必要的这种情绪，你就把他当成一个普通的人去跟他交往。只不过在这个过程中，你一定要要放下自己所有的这种。这种其他的什么事情，因为他是一个，他是一个非常缺乏安全感、非常缺乏信任的一个状态，可能在这方面会稍微难一点，会跟其他人不太一样。但在其他情况上，我觉得可能把他当成一个普通人来对待，会对
1: 他更好一些。嗯，奶昔说的点就是在于不要去，比如说做任何事情都小心翼翼的去考虑他的感受，这样会让他更加敏感嘛？嗯，呃，我觉得只是需要在一些就是他受伤的领域。去尽量规避掉那些东西就好了。对你不需要在每一次，嗯，你要不要吃饭啊？要不要我帮你带一点？你会不会不舒服什么什么的？对，没有这么夸张。而且，嗯、呃，你可能会让他觉得心里面更有压力。嗯、对他心里面有有受伤，但是，嗯、呃，其实人类的自我的救赎是存在的。嗯，就比如说像房思琪这个角色，他虽然说，觉得自己被。性侵被诱奸，但是他不停的在给自己洗脑，对，他在说“我有在爱上这个老师”，嗯、然后包括像林依涵本人，他在后来做的一个访谈里面，他也说：“我是不爱他的吗？不，我是爱他的。”这本书并不是像《恶之花》那样的一个完全低微到尘土里的一个角色，他其实是在尘土里开出一朵花。我是真的爱他的，但是说真的，他不爱他。他真的只是不停地在给自己洗脑，想让自己不要那么痛苦，仅仅只是这样而已。所以，回到刚才我们说你要怎么去对待这样一个人，还是我的那句话，就是他自己会在心里面给自己加很多，可以说是加很多戏，嗯，就是强告诉自己我不要那么痛苦，因为这毕竟是人自己的本能反应。你能做的就是像正常人一样对待他，或者说是稍微对他好一点，但不是说每一个点都让他。就是照顾的无微不至的那那种那种那种，那种会让他更敏感嘛
0: 。所以我觉得关键在于，比如说。他在发生了这样的事情之后，他可能会在自己的心里面筑四面墙，把自己的心保护起来。那你要做的事情，我觉得不是去把这个墙打碎，而是帮着他把这个墙扩大，把这个墙里的这个世界扩得越来越大，让他能慢慢的去接触这个世界。然后我们再说把这个墙拆掉的事情，不要一开始就尝试着说是去给他就是下一剂猛药怎么样？嗯、那肯定需要一个很慢慢的一个心理建设的过程啊，就是只不过在这个过程中可能要更注意一些而已。但是我觉得能有人万愿意为他去付出这么多，愿意为他用这么心，其实真的是很幸运的。
2: 的其实我已经看过一本书，叫《他们说我是幸运的》，这本书讲的是一个在美国的一个女性，然后那个时候走在小巷上的时候，她在那个时候在一个大学读书，然后受到了黑人的强奸。然后那时候把他拉到草丛里面强奸了之后呢，那个黑人就仓皇逃跑了。刚才奶昔他们一直在探讨一个问题，就是怎么去把我们一些旁边的人对他的一些关爱，或者是对他的一些体贴所表现出来，能够让他尽早的走出去。然后我刚刚就特地的很焦虑，我刚才在啃指甲，因为我觉得这件事情说的就让我特别的焦虑，觉得世界没救了，就让我觉得有的这种感觉<笑>是没有这么夸张。但是我在那本书里面，我看过这样一句话，书里面写是他自己的一个自传，他说没有人能把。任何人从任何地方拉回来，你是自己的救赎，要不然就得永远的停留在这个深渊里面。然后我就觉得那时候看到这句话的时候，我就在想，当时书里面的剧情是他在遭受强奸以后，浑身血迹回到了自己的学生公寓。在美国那样一个还算开放的国家里面，强奸案其实比中国要要多，<反>对，要频繁。那时候大家其实，在背后有议论纷纷。但他第一个事情是回到自己的家庭，回到自己的父亲和母亲身边。所以我觉得，其实如果一个人真真正的遭遇了强奸，不只要把他当普通人来看待，这只是一个基础，更多的是让他能够把他送回到他的家庭里面，回归家庭的温暖，给他一个真正让他觉得自己很安静或者是很安全的一个地方。然后就是我还想说的一个点就是，可能很多人不了解，当一个人被强奸了之后，他会遭遇什么样的一种过程，就是他们怎么去找到那个强奸他的强奸犯。如果是一场名正言顺的强奸，而不是去强奸未成年或者幼奸这种类型，而是两个成年，如果那个女性被强奸了，首先第一点，警警方要从她体内提取一些她身体上的物质，比如说强奸她的人的毛发，或者她阴道里面提取一些那些呃血。叫阴毛或者是一些那个精液，对精液分泌物。然后在之后，我记得印象最深刻的一个点，就是一个是开庭的一个记录，就是那个人要在警察的面前诉说当天发生的所有事情的细节，等于再给他重新造成一次伤害。当时那个原作者的那个自传的女主角。在当时付出这个事情的时候，两次差点崩溃。再然后，警察后来通过监控视频和他的描述，对那个人的外貌描述，成功找到了几个疑似的犯罪嫌疑人。之后，要把那些犯罪嫌疑人放在外面，然后中间和女主角之间隔了一层玻璃。然后呢，那那些犯罪嫌疑人看不到女主角，但女主角要通过玻璃来来来去判断他们。这是一个双向的审查。第一个是女主角到底有没有被强奸，就她能不能知道强奸她人到底是谁？因为警察其实是有一个最大的怀疑对象的，那不会提前跟女。女主角说，需要女主角进行提前的判别。女主角当时看到了那个强奸她的人之后，整个腿就软了。但是最后还好，在最后开庭审查之后，还是说出了很多能够让自己或者让整个挺庭长的人信服的话，也把自己的一些想法说出来。这算是恢复的比较好的。但是更多的人是什么呢？是被剥夺了一个发声的权利，就是当他在。那个审审讯庭上的时候，其实审讯强奸案是可以要求对方或者是施害者，就是对你施暴的那个人不出场，或者你本人不出场的，对方一定要出场。但很多其实被强的人，当看到施暴者的那一秒的时候，哑口无言，一句话也说不出来，因为那是一种巨大的心理压力。我就记得原文当中的描述，就好像是直接把你按在了水池里面，不让你呼吸的那种感觉。所以，其实我觉得这些法律还是慢慢的待于完善。我们去对待一个抢被强奸过的人的时候，更多的应该是把他送回到一个换个环境去成长。就算是心理医生再贵，其实也是需要心理医生进行一些疏导。我觉得，有的时候一个良好的心理医生是比你身边更多朋友对他啊，那个时候痛不痛啊，问这些特别无聊的问题要强很多很多倍
0: 对，然后刚刚小黄瓜也提到过了，就是这个。发生了这个事情的之后的事后的一些处理，那我这也是我今天要说的最后的两点。其一呢，就是在这个性侵发生的过程中，我希望大家以保护自己为先。因为我是早上看到了，又有人转出来了这个之前曾经发生过的性侵案的一个监控视频，就是这个女孩子她一边低头看手机，一边上楼，然后一个男性突然从她身后窜出来，然后把她抱着摁在了地上，然后呃一开始只是抢她的包，抢到包之后，她就开始去把她的裙子掀起来，要去拉她。他的那个，把他的裤子再往下拉，然后在这个时候呢，我们就发现那个。加害人他站了起来，然后对着这躺在地上的女孩子的头就踹了两脚，因为女孩子一直在反抗，他踹两脚之后呢，女孩子反抗就有点弱了，他就下去按住女孩子的头，然后继续去扯她的衣服。在这个过程中的女孩子可能在他按她身体其他部分和拿包的时候，女孩子是没反应的，可是去他拉她衣服，女孩子身体下意识就开始又做反抗，他就继续站起来又踹她，甚至还就是蹲下身子先拿脚踩她的头，然后再拿手去扯她衣服。那我觉得这个过程中，我看这个视频的时候，我觉得非常的触。目惊心，大家不知道有没有听说过有一部电影，嗯，叫什么来着？突然一下想不起来了。还拿了这个电影节的奖，然后被设被设置为这个禁片了，因为其中就有一段、啊、盲山，不是中国拍的，法国的，而且是法国的吧？就那个女演员还靠这个拿了奖，但她真的是，她在那、呃、几十秒里面还原了当时这个女孩子受到的整个侵犯的过程，就是。真的，那个男的就对着他的头一脚一脚的踩，然后跪下去打他，打完了又踩。你想象一下那种脚踩在你脸上，而且还是用全力这样边跺着这样踩的那个力度，然后最后他会受到什么伤害？那个女孩子光脸部的这个整容和恢复就用了很长的一段时间，更不是她的心理了。所以在性侵的过程中，我知道大家肯定下意识都会想要去保护自己，但是可能这个时候像这个加害人。就是寻求他的不要更多的这个身体伤害，我觉得是最重要的。就是，哪怕他真的只是想色，你就顺从吧，因为也没有办法了。如果对方的攻击力真的要比你强太多了，因为我有看到过这种新闻，就是因为女孩子在反抗这个对方的伤害的时候，他就顺手从路边抄起了一个啤酒瓶，敲碎了之后插进了女孩子的下体。我觉得像这种伤害是更深的，而且。它会，对，会影响你的身体以后的发育啊，包括比如说，刚刚那种对着你头踩啊等等这种情况，对你的大脑和你的整个这身体的损伤非常大。所以在这种情况下，我可能会更建议你去顺从，让自己的身体的健康和命保住了，其他的再说。因为像这种有监控的地方还挺好追的。再一个就是事后。这个小黄瓜刚,刚才提到过的，就从身体里面这个呃提取分泌物，然
1: 后去给这个嫌疑人定罪等等。在几年前，我妈妈跟我讲过，可能是她突然看了一点什么电影之类的，我不知道。她跟我说，呃，你在外面如果遇到有坏人的话。你不要反抗的太过激，嗯、你一开始先拒绝他，问他能不能用钱或别的任何东西，然后去给他，然后看他能不能就是接受。嗯、如果他还觉得还是不行，就是就是要跟你发生关系的话，妈妈妈跟我说你。最多是要求请求他能不能戴套,套，对，如果他不愿意的话，你就顺从。不管怎么样，什么事情都没有你的命最重要。重真的是，因为我们刚才说了那么多，可能会有很多心理的一些那个受伤啊，然后可能你要去重建你自己的完整的人生什么什么的。但是这些前提都是建立在你还有生命的前提下。是的，我们都希望不管怎么样哦，就是一些再不幸的事情发生，都最后不要影响到你的生命。不要影响到你的完整的健康，因为太多的这种奸杀的情况出现，真的很可怕。嗯
0: 、我觉得，呃，可能会有些键盘侠说出什么类似于发生了这样事情，如果我是你，我还不如去死之类的话。那我们先不要说这些人有多么的渣子，就是我和他口在这个至少这个立场和想法是相同的，就是活下来比什么都强，就只有活下来才有些事情是可以处理的，比如说事后取证啊这些。就是今天早上看到的微博，一个一个应该是女啊、嗯、一个女孩子，她是呃哦还不是女孩子啊是男孩子。是在读大学生，当年啊、呃，他今年年初在印度旅行的时候，他朋友还开玩笑说：“你小心在印度被强奸。”后来在大家都认为不安全的印度，一切还算顺利，反倒是在国人眼中和平友善的泰国，他遭遇了不幸，就是他在泰国按摩店里面被一个流动按摩师迷奸了，是个人妖。而且就是是本身应该是男性，他也没有具体讲这个迷奸发生的到底是谁怎么怎么样了。反正呃事后他回酒店洗了很久的澡，然后逐渐清醒了之后，他就他第一时间在知乎上面寻求了一个老师的帮助，然后这个老师就告诉他说，你第一时间去医院或者当地的红十字会，要求开阻断药，让警察帮你联系，而且要求警察跟踪检查施暴者的 HIV 感染情况，回国以后还要筛查乙肝病毒、啊丙肝、梅毒这些血液病。还有隐私问题，你放心，他不会泄露的。如果在清迈、曼谷这样的大城市，自己搜一下哪些医院可以治疗 HIV， 有抗病毒药物，可以先不管类型，先买来服用。然后他就是买了药，然后去查对方，结果就是很好的是，对方虽然是流动按摩师，可是查到这个人了，然后抓过来检查身体，之后发现对方真的是 HIV 病毒携带者。
2: 还有一件特别恐怖的事情，是我前两天在软件上面看到别人的截图，然然后就是布鲁蒂上面一个人跟另外一个人聊天说：“嘿，约吗？”呃、他说：“约，你一定要带套啊。”然后对方就说：“好啊。他”他他说：“嗯，反反正不带套也没关系。”他说：“啊，一定要带套。”他说：“没关系，我也他。”然后那个那个人就回答说：“啊，你不带套不行，我有艾滋，他传染给你。”另外一个人就回答说：“没关系，我也有艾滋。”然后就在这样之后，那个人他原本只是想开个玩笑说啊，我我只是随便跟你开玩笑说约，然后没有想到正好对方就直接说啊，我也有爱滋，没关系。这样之后，我看到那个聊天截图之后，我就心里面胆寒了一下，我就忽然间就觉得我以后再也没那个胆子在软件上面再去去聊天或者干嘛的了。其实找一个靠谱的性伴侣或者是一个男朋友是很重要的一件事情，对，真的是对这件事情是要提醒一下大家的。
0: 然后刚刚说的这个人，他第三天就前往大使馆和警察局报警，做了笔录，然后送去了医院进行全面检查，留了档案。然后呢，因为他还有一个国际上面的各种问题和纠纷嘛，嗯、其实这些大家可以不用。如果在国内发生的话，我觉得关键就是像他说的，首先第一点，你要从自己的身体里面先取证，然后留一下档案，然后在警察局做了备案和笔录之后，立刻去医院检查身体，看有没有感染一些病毒什么的。因为有些人他其实不是为了抒发欲望，他就是为了报复、哦。社会，所以检查病毒真的很重要。然后立刻就开始有这个，呃，一方面要自己去治疗自己身体，如果真的不幸感染了一些病毒的话，一方面是要去对针对自己的身体去做一些这个治疗啊，阻断各方面。再一个就是同时一定要去把这个人找到，一个是让他为他自己的行为付出代价，另外一个就是让他不要再伤害更多的人。好沉重啊。
1: 因为其实即即使是你去吃阻断药 ，H I V 阻断药是要吃挺长的一个时间的，嗯、而且它是有一定的副作用的
0: 。对，阻断药的副作用很强烈。强烈嗯，就是如果大家真的不幸中的话，然后发现有副作用，也千万不要停药，这个药还要继续吃。就你
2: 的疾控中心去弄药
0: ，然后窗口期一定要持续观察，这个一定要去问医生，问好了医生再再去做接下来的下一步等等各方面，出现了这些事情。先不要慌，先尽量的让自己清清醒下来，然后把这个事情处理好，我觉得是最重要的
2: 。保命最重
0: 要嘛
1: ？对，就是,是这样子。什么东西你要说话靠过来说。什么
2: 东西都是，其实以。啊、action。什么东西其实都是以健康和生命作为最重要的一个前提的。就不管是我们之前说的一些性侵啊，就是被性侵也要提前先保住自己的命为主。然后在外面被传播疾病，或者就算是真的被传播了疾病，那肯定也要是坚持的长期的去服药。然后这样的话，保证自己身体维持在一个比较平稳的状态，才是最重要的一件事情
0: 。嗯，那我再来总结一下我们今天的这个话题，一个是对于受害者自己来说，要有一个正确的、成熟的心理建设。呃，不要给自己去加一些各种的负担等等。然后呢，在事情发生的时候，命最重要，先保证自己的身体健康和自己能活下来这个前提。在事情发生之后呢，尽量让自己清醒的，呃，去处理这件事情，然后才能给自己一个很好的交代，让对方为他的行为付出代价。那么，以旁观者角度来说，希望大家不要去做那个加害人，不仅是出于善意，啊、呃，不仅是出于呃，不、啊，以旁观者角度来说，希望大家不要去做这个加害人，不管是出于善意的还是恶意的，都要小心自己。就谨言慎行吧，然后呢，呃，一个是就是刚刚提到过的这个要小心，女孩子要小心。再一个
1: 就是我们也说了，男童被性侵的几率是非常非常高的。嗯、我们说的男童是儿童的童，不仅仅是那个性恋同性恋的同，<对>不仅仅是这个意思。
0: 而且我觉得男孩子这个更容易被大家忽略，就家长可能就觉得就没什么大不了的。
2: 其实还有一点要提醒大家，是我自己的一个小小的经验，就是很多听我们的节目的也有十六岁开始的就未成年的，甚至很多高中生也会听。然后听到这个节目之后，你们可能会对于性有一种很觉得好好奇，或者觉得很神奇的一种这样的想法。其实我觉得你们不妨啊，尤其是 LGBT 群体，不妨把这个体验性的最好时机推到你们的大学，或者是在可以对自己的一些行为进行负责。之后，因为在你们高中的那个时间段，我的第一次性行为是在是在高中。我那个时候在进行完第一次性行为之后，我完全不知道怎么回事儿。回去的时候觉得屁股好痛，<笑>然后有点破坏气氛。但是真的那个时候就回去我觉得屁股好痛，然后那天就拉肚子了，你知道。但是那个时候我回去之后才想到有艾滋病 s i v 这一茬儿，然后我进行了为期两年的恐爱生活。哦，我到现
1: 在都还在恐爱
2: 。就是从大呃从大不是大三是从高三到大一这段时间，<对>直到我到后来开始有对自己的行为负责，开始进行定期的疾控中心检查之后，我才可以确定自己在身体上面没有任何问题，我的恐爱那种情绪啊<对>才慢慢的消失。
1: 你们不知道的一点是，可能我们平时在节目里面交流这些东西啊，但很少说出这些东西背后的一些我们觉得不好说出口的东西，那就是。我其实，在大学之前发生的每一段性行为，都是让我觉得很后悔的。不，不是说考虑他爽还是不爽什么的，就是单纯的后悔，就觉得当初不应该发生那个事情，应该等到我在。年纪再大一点的时候，再去做这些事情才是更有意义，因为那个时候其实是半推半就的，有些根本就不是我情愿的。所以，我跟黄瓜酱一样，其实是恐爱了很多年，包括我现在还在恐爱。我跟黄瓜酱真的很搞笑，比如说我们大半年没有性生活了，我们还是会去定期检查有没有艾滋病这个东西。一旦你在心里面埋下了一个种子，开始怀疑自己会不会有这个病，开始，这个东西就很难被轻易的。隔绝掉，对你可能会连续好几年，甚至一辈子都在害怕我会不会得艾滋病。对，虽然说我们我们这样子算是买一个放心了，就没事就去检查一下，没事就去检查一下，就是拿到之后直接拍一张给黄光这样我是立刻丢掉的，我那个东西我都不愿意多拿。嗯，所以我的建议是，性体验这个东西不要太早。你们真的可以等到你们的身体也完全成熟了，心理也完全成熟了之后再去体验，嗯、那是一种更美好的一种性生活的一个呈现。是的，不要把这个禁果摘得太早，<的>没有必要。
2: 不甜，等到它熟了之后，才会有甘甜的感觉上来。嗯、还有刚才那个，他跟我讲刚才说的那个半推半就，嗯、呃，我其实自己深有体会，因为我第一次真的就是半推半就，这么没有的。就是一开始的时候，对方可能会跟你说啊，我给你按按摩，或者是你你先躺下来，你先要先要不在在我这儿午睡一会儿，或者睡一会儿干嘛的。其实这些到我现在来看都是套路，或者是而且大部分都一样，就是换个地方，以前换个地方有新生活之后，套路还是一样的，就给你按摩按摩，或者你躺下来，要不你先睡一会儿，然后就开始动手动脚。虽然我现在很少有这样的经历，但是其实现在回忆起来那种经历是我不愿意去回忆起来的，因为那是我不情愿的，在那时候我还不知道不情愿是怎么回事儿
0: 。对。啊，今天这个话题是挺沉重的，唯一的笑点是屁股痛。<笑><笑>但是我们觉得这是一个必须得要说到的一个事情，嗯，还真的很严重，尤其是最近各种事情叠加层出不穷。呃，然后上一期坐沙发的是薛定谔家的哈士奇，然后他点了一首 All of Me， 顺便他说南昌征夫性别男爱好男。一八零六十八零点五
2: ，给我给我给我，<笑>不我要等一下，那个待会儿联系一下我啊，别忘了
0: 。我要这么饥渴，不是收敛一点。上
2: 一八零，刚哥还在那
1: 边半推半就。上一八
2: 零了，他半推半就我也愿意
1: 。一八零，可是不是一般说自己零点五，其实都是零吗？一点 a
2: l 我的生活就是 all of y 了
1: 。这人太可怕了。<笑>好，那我们今天
0: 节目差不多就是这样了。嗯，我是奶昔，我是 Taco，
2: 我是不怎么正经的黄瓜酱。<笑>